0: 嘿， hey, 我在现场，带领学生直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。2021年十月十四号清晨哦，高雄延城区的城中城大楼发生火警，造成四十六死四十三人伤亡哦，是台湾战争时候呢死亡人数第二多的建筑屋的火灾案。这一起火警呢是人为纵火还是意外呢？在这一集十一月初录制的时候，检警目前都还是朝向。人为纵火的方向在侦办当中，而城中城大火啊，让老旧社区的安全问题啊被烧出了台面。而对消防员来说呢，那些台湾过往的沉痛回忆也通通被火蛇给带了回来。那我们这一集呢，就请来了两位消防员来讲述，分别是新北市消防局的邱汉泽小队长。
1: 哎、欸，各位听众大家好，我是新北市消防局特搜大队。大埔消防分队的小队长邱汉哲
2: ，是，还有另外一位是陈生涛小队长、啊。各位听众大家好，好，我是新北市消防局第三大队部小队长陈生涛。其实我们今天找两位小队长讲述的这个案件
0: 比较。特别的，因为跟以往我们在我在慢现场的节目类型谈的比较不一样，讲的都是比较多这个仇杀啦、谋杀啦、分尸啦，就是水泥分尸等等，都是比较这类型的社会案件了。但这一集比较特别一点，但我觉得呃，讲述的案件同样是相当。呃，令人心惊的，因为今天要讲的这起案件其实不是城中城火警，是一件稍微有点阅历的听众可能大家都会有印象的一个火警哦、喔。那这个火警在发生过后，其实在当时整个台湾的社会也都跟城中城有差不多的关注程度，是不是
1: ？那我记得火警过后，那几乎每一则的那个小火警都会有类似的状况跟问题出现，然后也让当时的民众观感啊特别的。加强去注意火警发生的一些问题
0: 。那到底是哪一起火警哦？当时的严重程度是跟城中城火警是可以相提并论的。那就请大家来听这一集的《我在案发现场
2: 》。
0: 2 0零3年8月31一号。凌晨一点多的时间哦，当时汉泽小队长所在的分队接到了一个派遣通知。当时你是还在睡梦中是吗？那
1: 个时候已经深夜了，然后我们都是已经在就寝、嗯
0: 。是，所以那时候接到的时候是。呃，我们值班台先接到电话嘛？
1: 哎，是因为
0: 大家可能不太知道我们这个消防队员生活情形生活的形态是怎么样的？是是,是其实我一开始也不太能够理解啦。嗯、你们好像是要上班十二小时，对不对？哎
1: 、欸，我们上班是二十四小时随时 stand by，
0: 二十四小
1: 时。对，然后因为我们有编排勤务。嗯要编排有人固守值班台，对，二十四小时都有人固守值班台接你民众报你的那个电话，嗯,嗯所以我们要轮子轮值班、啊<哈>哎，然后我们还要有编排救护班的人员，<是>哎、要紧急救护，嗯、那其他同仁就是在待命浮潜的状态下，嗯，那待命浮潜的状态下，如果晚上的时间，我们就会去我们楼上设有那个队员的休息室，准备寝室的感對,对对对对，啊、然后那边有算那一种上下铺的那一种床铺，可以让我们做休息。嗯
0: 哼，嗯、就还是可以睡，嗯、可以睡。但突然警报来了
1: ，我们就要赶快。<笑>然
0: 后要有规定几秒要着装，是不是
1: ？哎，是是是
0: ，真的有那么硬吗？是规定说几秒内要穿完装备就要出发了。欸字面
1: 上是有这样规定，对
0: ，嗯,嗯，
1: 所以我们只要听到警铃声，不管是救护或救灾或紧急救援，嗯，我们都要
0: 分秒必争的感觉、哦对，
1: 对，嗯，就马上从床铺弹起来，赶快去楼下着装
0: 。所以在二零零三年八月三十一号凌晨一点多，嗯、也是有这样的状况，是吗
1: ？是啊，当时我记得我在。那个睡梦中
0: ，那值班台会跟你讲是什么案件吗？哎
1: ，欸、对我们值班台受理完以后，他会先用广播器广播，那然后按警铃，是火警的话，我们就会按火警警铃。嗯，欸、然后救护的话，他会广播救护，
0: 就是个别可能只有两个人要出勤而已。對,对对对。那火警是？火警
1: 是要全部都出去。整
0: 个分队。对。哦，你那时候在哪个分队啊
1: ？当时是在三重西尾街那边有一个。慈福救助队，那个时候我们是救
0: 助隊、哦、救助队，嗯、现在是特搜嘛？现
1: 在是改为特搜，進階嗯哼，在进阶了
0: 。然后你是好像是那时候的代理分队长吗
1: ？呃，因为那个时候我们人力比较短缺啦，嗯、所以我们那一天的单位主管刚好他轮休，嗯哼，然后轮休当时因为单位主管只有一位，嗯，他轮休的话就由我们这些资深的班长，当时我是那个班长，哦，对。然后那一天就由我来带队出去，这样
0: 子。嗯哼。所以你们接到的派遣记录是要到哪边去支援火警呢
1: ？哎、欸，我们接到的就是、啊、值班台，就是说，哎、欸，泸洲泸洲那民主路那边有一个火警，哎、嗯欸，然后就请同仁赶快迅速出勤
0: 。好，那你到了现场，你也马上就上上了车嘛，着好装之后，就是电视剧都看到那种全副武装，對,对对对对，全部尽速的把它着好，然后在规定时间内马上就大家上车出发。1点五十分货报，然后你们是磁浮分队嘛？嗯、你们是2点零六分抵达，嗯嗯嗯，包含车程哦、喔，然后包含着装， ，2 点零六分就抵达了。对对对，那你们到了现场，你说民族路嘛？對,对对，那边是个社区，是不是
1: ？对，它是一个社区。然后其实它那边路况啊，都比较巷弄狭小,小的路况，它周遭都是相同的一样的的的路况。他、啊、其实那一天我们接获报案，我们就迅速出勤，<對>然后在途中就有就喊到第一个到达的分队说：“哇，烟很大，然后火很大，然后请求支援。”然后那个时候我就用无线电跟我们兄弟告知说：“哇，火警成灾了，大家要
0: 有心理准
2: 备、哦。”对
1: ，要有心理准备。然后还没开到的时候，大概。前两分钟是哦，我真的就看到整个浓烟跟黑色的火龙一样，就往天际上这样喷。我就看说，哎，完蛋了，这个应该是非常大的一件火警。是，哎，果真我们到的时候一下车我就吓到了，因为真的很少很少，应该是从来没有看过这种状况。消防生涯那个时候当消防队已经十年了，你、嗯
0: 哎、是班长了呢，
1: 那是啊，还没有看过
0: 这么大的火警，哎、
1: 真的。在那个时候，我从事消防工作已经十年了。嗯，从事十年，第一次看到这一种这,麼這麼大型的住宅类的社区火警。是，哦、哥那
0: 时候应该也到了现场了，对不对？在那个时候，你,你那时候是在哪边服务啊？我、哦、那个
2: 时候刚好在辖区分队泸州分队服务。哦、oh. 啊，那我当天是刚好被排到是救护班啊，是救护人员，嗯、所以我们救护车到达现场的时候，因为已经有第一个已经有民众从三楼跳下来了。你说第一个，对，我们就已经在现场已经看到，因为他已经就是躺在地上了嘛，嗯，然后就是就是在那呼呼救。当下我看到他跳下来的他所在的地方是火还没有烧到他那边去，嗯，那、啊、可是我觉得应该有的民众他可能深夜深夜火警他紧张。嗯，他想说他逃不出去了，马上他三楼嘛，最多就是可能就是受伤骨折这样，嗯，所以他已经跳下来了。哦、所以那个时候是我们第一时间到现场，我们的车到现场也还没有布水线，就已经有人跳下来呼救，嗯，所以我们按照我们一般处理的方式。我看得到的要先处理，嗯嗯嗯，对，所以我们就先赶快处置这个伤患。好，那你们是泸洲
0: 分队嘛？对，那这一个火警刚好是在你们辖区内的，对不对？没错<錯>。這個社区哦，就是
2: 那个、啊、大家说的泸洲大喜事<對>，大喜事社区，大喜事
0: 社区。那他为什么会称作为大喜事？它是有怎么样一个特殊的一个意义吗
1: ？有听他们住户在讲说，<對>就是说当初那个设计师是他盖两栋。然后两栋把它并在一起，然后它的形状有点像喜字，嗯，
0: <嘿>喜是我们那种结婚会贴的那种喜字、啊，对对，它的就两个喜连在一起，对
1: 对对，对对然后两栋连在一起就变成一个喜，嗯、它的盖设计是这样子，对，所以它它两两栋的中间一楼的中间算一个走廊，因为就是因为走廊，所以附近也很难停车，所以。他们的住户就把机车全部都停在那边，刚好在洗的中间，哦、一楼的中间变成他们那个停车位。你说我们洗字最下
0: 面是一个口嘛？車車对对对,對那他。那它它这个洗是两个口嘛？<對>所以它就两个口中间那一个、嗯、那个走道就全部停满机车，而且
1: 它那个也是他们主要的逃生口跟电梯口都在那边
0: 。嗯
1: ，对。但是当当初的设计。是这这样子，的，是“喜”字
0: 的结构。对，那这個大喜事的“事”是这个市区的“事了，我们就称作泸洲大喜事火警了，也是我们今天要谈这个整个案子。但我们到了现场，你看到的状况是怎么样的
1: ？当时我到的时候，就是就像我刚才说的、啊，就整个浓烟，然后就整个跟黑色的火龙这样往天际这样窜出。是，对啊。然后我我其实我看的我也是吓一跳。嗯。因为我评估，因为当时我们的能力一定不足，然后当时我就，
0: 你当时带多少人过去
1: ？我那个时候我们才带了六个同仁，包括我自己，哦、因为当时那个消防能力非常不足，嗯、那个在那个年代,那個年代哦，对，嗯、消防能力非常不足，所以我们都要身兼数字，嗯、大家就趁着空档的时候赶快去去睡觉，不然都没时间睡，嗯、因为我们上班。在那个年代是上班，就勤二休一，就上班两天，休一天。对对对，上班两天，哦、一天是二十四小时，两天就四十八小时，
0: 然后休一整天
1: 。对，休一个二十四小时，嗯、所以我们上班是你要自己找时间去休息休息啊。对对对。哦
0: ，那有时候你到了现场之后看到这个浓烟满布嘛，那到了近处之后，你怎么样去？因为人家说是班长啊，要指挥大家，是,是,是,是初步看到的状况是怎么样的
1: ？哦，初步看烟很大。然后火就像我们在煮东西一样，它的火焰已经喷到了三楼高，因为它下面都是。后来我们才知道，原来它下面都停了机车。那机车因为有塑料，<对>然后一台机车加满油是五公升。嗯，如果以五公升，不要说五公升，三公升哈，因为后来据调查，它那边是停了六十几部的机车。对。那如果这样子的火灾量非常大，同时燃烧，而且都是易燃物、可燃物，这种火灾量是非常吓人。嗯、所以当初我看到，就好像人家我们在煮东西，然后下面的火很大，在煮一个东西，四楼、嗯、以上的窗口都有人在呼救。因为那个时候火焰喷到了三楼，三楼的窗口那个窗户啊是紧闭，所以是从一楼往上烧吗？对对对对对对，就好像我们在煮东西，然后开最大的火。哦、当初我们真的是吓一跳，然后我就第一时间就赶快先喊无线电请求支源。因为我知道我的能力
2: 不足，不
1: 足、哦嗯、一定吃不下。我倒是候，那泸洲跟成功分队他们其实。他们也到，他们是第一个到达了。对，那我们大概是玩他们玩他们一分钟的时间。嗯，对，然后然后我们马上我就请我们的弟兄穿好装备，空气呼吸器带好。是，然后我们就马上布两条水线，要去压制，根本压压制不下。你说
0: 正面的那个机车在燃烧状况吗？对对，對所以你觉得那时候那边是最主要的燃烧点是不是
1: ？是是是，然后我们两条水线哦、喔。根本要攻都攻不进去，那个水射进去好像都没什么效果的感觉。嗯、后来后面支援的单位，我就请他们再增加水线，然后那个时候我们水线有达到六<是>六条水线，嗯、才这样子慢慢的攻进去。那个真的很惊心动魄。其实我们在边灭火的时候，有好几个爆炸声。那个时候其实我不知我们并不知道是。机车在烧，看不出来啊？看不出来，因为它整个都是浓烟，嗯、黑色的浓烟超到我们不知道它们在烧什么。嗯，不奇怪，它到底在烧什麼,么？怎么烧那么旺？对，嗯、其实我们真的都不知道，一直慢慢到六条水线，一直慢慢往前推，嗯、才知道啊，原来露出那个机车的第一台机车的骨架就露出了，我们才知道。嗯嗯哦，原来是烧机车，<是>然后在一边打的时候，嗯、还有泛水的那一种很剧烈的那个爆炸声。嗯、其实我那个当时我是起鸡皮疙瘩，其实也是很，<笑>就是很害怕。说哦，火边面，然后那个爆炸声又这么大，然后就在你旁边那嘣嘣。蹦蹦蹦对对对对，而且它每爆了一次，那个火球会这样喷出来。哇、嗯，就是像我们喷。嗯，对，其实那一场其实打的还蛮心惊肉。你
0: 们就这样慢慢地往里面推了，哎，是是是，初步的这个，你说前面停了六十几辆的机车，对，就这样推过去了吗？
1: 因为它是停在社区大楼的中间走道嘛，对，它就是刚好是两栋的中间，嗯，哎，所以我们就慢慢慢慢往前推推推推进去，好不容易看到它的入口，因为它的电梯口跟入口它都设计在那边，对对，然后我们。好不容易看到第一个路口的时候，嗯，然后我就跟学弟说：“哎、欸，我们从这边上去，这边由别的分队往前继续推，嗯，因为我们知道，我知道上面很多人要等着你们要救，对，要等着我们要救，所以我们要赶快往上攻。嗯、所以我们就把我跟学弟就一起，另外一条水线就往上去的楼梯往上攻，在第一个转角处，我们就发现了，就是。”就一一一个教教师的，其实应该是算教师的。<石>对，我们
0: 现场是讲<那>好听点是 oka 了。對對,对对，哦、是 oka 就是这个道院前屋呼吸心跳嘛嗯嗯嗯、哦，怎么办？还是要
1: 送吗？因为那个出入口只有那边啊，所以我们必须要把它先、嗯、把它先先搬离开，然后交由救护人员把它送走，我们才能继续往前攻，不能我们没办法推进。他刚好就是在、嗯。在第一个转角处
0: ，所以他算是差一点就可以逃出，可
1: 是他逃下来那边火最大的地方、欸，哎，对啊，他就是因为出不去，可能就是呛晕
0: 了，然后就被烧成这样，對對對對,對,對,对对对对，消了。逃这个第一位送走之后，你们后续再往上还上得去有找到人吗？其
1: 实我们在处理第一位的时候也看了，也是有点有点难过了，因为我们在处理第一位是他是抱着他的儿子就抱着就躺在那边因为有抱着一个小孩，可是那个小孩是男生女生，我们是不知道。因为当下整个都是烧黑了，嗯、对，我们就赶快要搬，要把他搬上来的时候，哎，发现他下面还有抱着一个小朋友。嗯，哎呀，然后我们就两个就一起先把他搬离开，然后交由救护人员，还是要帮他送医，因为我们没办法去判断说他是不是
0: 是,是不是 o 真的死亡了这样
1: 子。对对，所以我们还是请救护车。赶快把他送医，然后送到救护车的时候，我们又冲回去，再继续往上攻。嗯、然后继续往上攻，就陆陆续续就在那个下楼的那个楼梯间，就陆陆续续又发现好几名的患者，然后一样都是 O 卡的，还是一样，就是一定要把他先送。他们的伤势看起来有那两
0: 句严重吗？
1: 哎、欸，都差差不多。发现的第一句、跟第二句、第三句都差不多。嗯，然后再上去越上去的话，就没有烧到的，他们就是会没有烧到。可是因为，嗯，那个非常烫，嗯、我想说应应该他们也承受不了那一种温度跟烟。其实我们在一楼要往二楼的时候，嗯、那时候因为很挤、很小，那梯子其实不大。嗯啊，因为他们
0: 的楼梯间很小是不是、啊，对他
1: 们也不大，嗯啊，所以我们那个时候当时就稍微靠一下墙壁。我穿的消防衣帽鞋，哦，对，我消防衣靠在墙壁，我、哦、居然我我被烫到
0: 。一般的是可以隔多少的温度？我们的消消防
1: 衣隔很高的温度，可是那个墙壁温度，我想说应该应有五六百度。我墙壁靠靠一下，哎，怎么觉得好烫？嗯，然后我发现后来回去分队洗澡的时候被烫伤。烫伤当时那个火灾量这么大，然后这么大的火在烧，<是>你看我们第一时间攻都攻不进去，所以，嗯，它造成的楼梯间的温度是非常非常高。
0: 那你就带着你们分队的弟兄，然后这样子要去救这些伤患，而且里面感觉也是相当危险的，会不、嗯、会有点對對對嗯？有没有担心说会发生意外，或者是有这种殉职的风险
1: ？嗯，其实。比较担心的就是第一时间我们要把机车的火灭掉，然后一直爆炸，嗯、因为我们要进去那个楼梯间，那个火已经灭掉一半了。哦、而且相相信那个爆炸声也也没有了。嗯，我想说可能就是汽油机<對 S 2> 车的汽油它，它它虽然火载量大，可是它燃烧速度非常快。嗯、可能它也差不多燃烧燃烧完了、哦。对，也差不多。嗯只剩下那些塑胶壳在塑料在烧。嗯嗯嗯。进去的时候我就不拍，因为我们知道我们可以把火势控制住。对。可是当下要要进去的时候，那个爆炸声声响非常大的时候，那个是。
0: 对，我觉得真的没有到第一线火场的人很难体会那种。真的,真的，
1: 真的，那个时候整个肾上激是不是整个都冲上来了
0: ？嗯，好，那其实涛哥当时也在进行救援嘛。你一开始说你是在进行救护，对不对？那后续你们有
2: 支援到其他的任务吗
0: ？还是是怎么样的？当时你的状
2: 况？刚才那个邱小队长他是比较着重在第一面火在抢救、哦，这个第一面是指什么？就是起火点的地方哦，起火点我们称为第一面，对不对？所以会有就第二、三四面，就对。對,对对，我们以我们现在消防作战有没有这样的区分？我那时候是因为后来我们就看到，因为就像刚才邱小讲，他火警那边，嗯、他开始就有民众在窗台呼救。对，那我们一般的原则是说，看得到的会先救。嗯，哦，所以我们就开始哦，因为那附近的道路状况就是因为巷弄狭窄。第一点是这样，对。那再来就是因为深夜的状况，因为我们一般民众可能想说深夜我车子停一下干嘛呢？所以造成消防车其实进出非常的不方便。嗯，啊，再来外部看到的时候，云梯车我们没有办法进去。对。事后也有民众质疑说，为什么你们不架设气垫呢？嗯、那可是按照一般来说，我们架设气垫是针对一些哦有,有跳楼状况。那你在火警的话，因为你也知道。气垫是用塑胶做的东西，会烧烧爆啊！如果有一些火花掉下来，那个气垫是些什么，而且不方便，因为你看到大家都在那边呼救，嗯、你那个气垫加上去，大家会都会想要跳，嗯嗯,嗯，因为你可能里面温度很高，对，所以我们排除这几个我们现场没有办法做的状况，嗯，啊，没有办法做的作为，所以我们只好用到我们就是最基本的，我们用双节梯，还有我们的挂梯。他下去做室外的那个能源就、嗯、这个双
0: 节梯跟挂梯是个怎样的概念？因为大家对消
2: 防比较陌生，可以帮我们再多讲一下吗？它其实双节梯就是我们一般在操作车上，我们的消防车上都会放，嗯、它是一个是可以伸缩拉拉的一个梯子就，就、哦、对
1: ，铝梯,梯，对铝梯，对对
2: 它大概就是可以，大家如果最高大概可以升到三楼，三楼高<对>哦，啊，三楼左右。那挂梯的部分就是要靠我们人员能上去，嗯，好、哦，我们带上去，我们爬着那个双人梯上去之后，我们一般的房屋外面都有一些铝合金墙，甚至哦有一些公寓它外面有做铁窗，嗯，我们利用挂梯再把它挂在这个上面，哦、以后我们的人员还可以再往上再爬再攻对,對甚至四楼五楼再上去，嗯,嗯,嗯哦，所以这个是一个类似我们救助队的一个训练的教材，嗯、也是一个实际要操作。的。所以是基本训练就对了，对，嗯,嗯，还有刚好我那时候刚从救助队回来，救助训回来，嗯、啊，所以那时候刚好也有学到这个东西，是，啊，只是相对因为大家都在呼救，我们只能说、嗯、哦，赶快把这些人赶快把它往安全的楼层，嗯、因为可能就像刚才小队长讲的，对，火是慢慢慢慢在扑面，所以慢慢影响到是低楼层，因为是从低楼层往高楼层上去做延伸，对，所以慢慢低楼层会慢慢会。变成相对安全的地方，嗯啊，我们只要把比较高楼层的住户，因为我们的烟跟热都是往上串嘛，对，所以一定是高楼层的住户会比较危险，嗯，所以我们就一层一层把它慢慢的往低楼层相对安全的地方去把它救出救出来就对了，對嗯，所以当初是用这样的方法，我在第三面的部分。哦，我在处置这些待救的领，所以现
0: 场应该是总共分成可能东南西北这样四个面
2: 。
1: 哎，对对对对，你、哦、可以这样说，是是是
0: 。<對>所以第三面算是呃正后方喽。是是,是,是吗？对 ，OK。当时抢救的时候，我我看有媒体报道写到说，你的消防队员形容啦，简直是在地狱中在救火。我不知道这个涛哥，你当时在救火的时候有没有这样的感觉，或者是你当时也从事消防工作没多久，是不是？两年
2: 还是个菜鸟，啊，所以蛮震撼的啦。当下的状况是蛮震撼的，因为第一个也没看遇过这么大的火警、啊。对，再来你看得到的所有的窗户都是受被困的民众，但怎么办？要是救谁？这个是怎么说？我我我们只能就是刚才我讲的，先从高楼层，高楼层慢慢慢慢，而且而且必须还要需要有人去 hold 住他们。家人们不要跳楼！我、嗯、你刚一来
0: 就跳进跳了一个了对对对，嗯、對你必
2: 须一直要跟他们心里喊话，想他们不要紧张。所以后来好像在
0: 第一面还是在哪一面，陆陆续续好像不知道什么样的缘故，有蛮多人
2: 开始要想要去逃生，但是有坠落的状况，这部分是怎么样的？呃、嗯，在他讲到的时候，就是我们一般大楼其实有一些消防设备可以使用。嗯，好、嗯，那当时的状况是因为他。家里有设置环降机。你说这个社区里面，大旗是有环降机，对，有环降也是它必要的一个消防设备。嗯、依照当时的消防法规，应该是每一户人家里面会有一个环降机，每户都要有一个。对，對哦，哎、欸，当时因为我稍微查一下法规，他、嗯、他他那个时候的大旗市的状况应该是每户，嗯、所以看样子他那时候应该是在第一面的时候，第一面的部分，它需要有一个架子，有一个支架，嗯、然后。我们要把缓降器挂在上面，才帮忙做缓降器，然后做逃生的动作。嗯，那我在差一开始可能也是温度受不了了，大家就开始哦，在家里待不住了，对，就想要往外逃。嗯，然后可能有的人有看过，或者是说影片上、电视上有看过，哎、欸，好像这个东西好像是可以拿来逃生用的，就开始有人拿出来用。嗯、可是用这个缓降器，它也需要哦，第一个。啊、哦，它有一些基本的你要了解的，嗯，哦，比如说环降筋，它是每一层楼的长度是不一样的，嗯哼，哦，它有分，哦，然后第二个，你把这个环降筋挂上去以后，你必须要先把一个它有一个转盘，先把它往下丢，嗯、哦，丢了以后，你才把它再用它另外一边的那个一个树带束着，束把自己束紧就对了，对对，束在一下，然后慢慢的你才把它出来，然后推着墙壁，嗯，好，慢慢的往下，降,降下去，对，往下降下去，嗯、对。然后再來就是，我在猜现场有人做这样的动作之后，嗯，有人成功了，对，就开始有人开始，哎、欸，好、啊，我家好像也有、欸，哎，嗯，对，就开始，因为你就知道，就就大家就是可以逃生的哦，对对对，这种设备可以逃生，群众大家盲从，对，那结果后来我发现，后来我们回去看一遍，是这样，有人是他从楼上下来，对，所以他的绳子是从上面下来的，嗯，那比较低楼层的，比如说下一层的，等民众看到，哎、欸，他看到绳子他就想要抓，哦,哦，他会想要抓，因为他已经烫到。烫到不行的，因为那个我看他们的脚其实都已经破破了，了啊、对吧？已经烫到不行。他看到说啊，绳子我有办法，嗯嗯,嗯，所以后来就想要想要去拉那个绳子，然后往下看，可能用用那个爬下来就对。所以他不是用自己的缓降机，对，还是看到别
0: 人有条绳子垂下来，<對>抓着就要下来了，对。哦， oh,
2: 是这样子哦、喔，对。然后啊，在他这个、嗯、他的绳子，因为他不是很粗的绳子，嗯,嗯,嗯，所以他的摩擦力没有那么好。他本来就不是拿来这样子抓<對>抓着可以缓慢慢拉下来用的，所以你后来会看到有一些摔，就是他拉着这个绳子，他受不了，手受不了摩擦，嗯，往下受不了，然后就摔下来嗯
0: ，对。其实涛哥在刚讲的那一段啊，我自己。上网在做资料收集的时候，有看到住在五楼的黄姓的一家人，然后一家四口，当时就是火势越烧越猛了，然后他们决定要攀绳要逃脱，然后男主人就有一条绳子，就是在他们家的这个窗台前面、阳台前面，他就攀上阳台，双脚一蹬哦，然後他臂力够嘛，因为男主人可能这臂力比较强，抓着绳子这样慢慢的下来了。没想到他还有一个大女人，后来呢，他也爬上窗台，他就说：“哎、欸，很危险呐、啊，叫他赶快不要这样子做。”大女儿因为臂力不够，然后她也想学着爸爸的样子，想要这样子抓着抓着绳子下来，因为可能里面真的太烫了。但就在消防队员跟这个住户的这个注视之下，她也就这样臂力不足，就这样坠落了下来，从五楼这样坠落了下来。然后后面在大女儿已经坠落了之后，母亲带着小儿子也要下来。哦，那大家一样跟喊大喊不要，因为现场非常的嘈杂啦，都用大声公喊嘛，因为可能一楼到五楼直接讲话，可能大家也听不到，对，所以哪怕是用大声公喊哦，他们好像也都是母亲跟小儿子，好像也听不太到到底在喊什么，一样也是因为臂力不足的关系，他们也没办法支撑啊，就从五楼一样子这样衰落了下来。那母亲在摔下来的时候，她是意识都还算清楚，她应该是勉强有拉住了绳子了，吼，可能磨破皮的时候，可能都有点烧灼了，勉强应该都还算是有点缓冲。但是小儿子的部分其实是比较严重的，当时是已经整个陷入昏迷，他头部受到重创哦。这一个整个的过程，我当时就在我搜集资料的时候，我就看到了这段画面是相当惊悚，而且几乎没有太过处理哦，然后这个内容相当骇人。如果大家真的想要去看这段影片的话，你可以在 YouTube 搜寻“泸州大喜事”，然后就可以看到当时的整个抢救的经过。做好心理准备的去看，或者是干脆不要看。我看完那段影片，我对整个泸州大喜事我就有一个初步的认知，就是为什么会被称为在地狱中救火。我跟一个当时有跑现场的这个记者啦，我们有聊，他就跟我讲说，你去到现场是吓呆的。没有办法想象那样的事情会发生在你面前。对他，身为一个可能资深的社会记者，也没有办法处理那样的状况。我在想，那样的情形发生在消防队员你们面前，应该像涛哥，你觉得，如果真的你在一楼看着这样子掉下来，你要怎么自
2: 处？我我们当然心情也是非常沉重啊，因为看到这样的画面，应该是说没看过这样的画面。你看到所有的人都在呼救，但你现场就只有这些消防人员、<对>救灾人员。你就只有这些器材，然后你想要的东西，想要比如说我想要云梯车进来进不来，嗯，因为机车卡住了，呃、对，对嗯、只能说哦，你就是尽力吧，你就尽全力，嗯、赶快想办法，嗯、哦，哪边有可以，或者说民众可以帮忙的，一小同仁可以帮忙的，我赶快呼救，嗯、然后请长官赶快再派后续的来人员，赶快来，赶快过来，嗯、对，啊，当然。我相信现场能够做的，大家都一定愿意做，也可去做。嗯、可是最后还是造成这么严重的伤亡嘛、啊？是啊，所以是不是说我们后来也是说？深刻的检讨了，到底发生什么事情呢？嗯、当然，火警就发生了。对
0: ，当下没有时间想那么多了、嗯。对，比如说云梯车进不来，你没办法跟那些在喊救的那些人他们解释嘛。他们可能想说：“哎、欸，怎么应该要有云梯车啊？”但他们不知道的是，可能因为你们金车停放的原因，我们导致我们的云梯车就进不来嘛。当下也没办法跟他们解释，就只能用挂梯、哦。然后，就一个是一个，这同一个时间了。说到队长，你们第一面的抢救也没有落下来，对不对？那边的经过是怎么样的？
1: 那个时候我说我们正在往二楼、三楼的楼梯间，还在处理那些患者。嗯，然后那个时候刚好我说无线电听到我的主管。那个时候我们消防局有规定，就是单位主管如果遇到大型火灾，他会 call 你，然后你要随 call 就要随到。哦，虽然你是在休假，也要赶快回来。然后我说奇怪，我怎么救灾做到一半？哎，怎么有我的主管在无线电喊我？哎哎、欸欸，对啊，说
0: 他、啊、不是休假吗
1: ？他休假、哦、啊，他就被我们勤务中心扣回来，是是
0: ，回来要指挥哦，指挥
1: 的救灾，嗯、我就过去找他，嗯，然后啊，其实我的兄弟还在还在楼梯间，然后我就找他说有什么事嘛，嗯、他就站在第一面嘛，那个时候当下就是刚才说的那个状况，就是对，有民众要拉缓降机的绳子要做逃生，<对>然后对，我看到我的主管就用。大声公在喊他们说不要不要，嗯、可是他们就一直要下来，所以那个时候我的主管就跟我说，去里面的兄弟叫几个出来帮忙
0: ，帮忙喊是不是？
1: 不是架那个双截梯，对，再架几个双截梯去救他们下来。第一面的，所以我就赶快在进去里面拉两个兄弟出来，嗯，嗯然后我们就赶快去车上拿双截梯加挂梯。就是要去阻止他们，也要去救他们。嗯，就是叫他们说，我们已经建好梯子，准
0: 备要来做你们了。不要对，你们再
1: 不要再跳，因为那个时候大神公跟他喊，嗯、他们不知道是没听到，还是说还是,还是不想听，他们已经或者是
0: 太恐惧了。
1: 对他太恐惧，了，就。嗯一心一意意想要逃生、嗯，
0: 对我我觉得那是没有身在火场的人很能想象的那种经验、啊，欸、就是为什么会忍不住一直想往外冲，嗯、对,对,对对，就是不一定火整个烧进来了，嗯但可能包含浓烟、高温，<是>哦、然后。心里的焦虑感，然后附近不断传来的这些呼救声，嗯<對>，那个恐惧会一直不断不断让你觉得<對>哇，这边好可怕，这边好可怕，刚离、嗯、开这边。对，他们才會想要往外我。我
1: 在想说，因为我们看的那几户，嗯，他是有黑色的烟从他们的窗户跑出来。哦，那其实后来我们有去调查是，是其实他们第一次要做逃生，他们有把他们大门打开，嗯，大门打开，因为都是浓烟。对，结果他们被浓烟呛到，忘记把大门关起来了，來了所以他们就一直以为说火要进来，因为温度也一直进来，烟、嗯、也一直进来，让他们就觉得哎、欸，火已经烧进我们屋子里面了，嗯、所以他们才执意说一心一意的要赶快跳。嗯，后来我们去调查，应该是这个原因是，对，才会让他们这样一心一意的，不管怎样喊他、啊、怎样，嗯、他们还是要跳。先把门关上。先把门关上，先把门关上。对对，他这个
0: 涛哥，你们应该都做这消防宣导做了很久，先把门关上就对了，让这些烟不要先窜进来。对对，才会有充分的时间可以逃生呢。嗯，你也陆陆续续带着弟兄去第一面也持续抢救嘛。
1: 对对对，
0: 涛哥这边好像也有在继续的去其他地方又在支援了，是不是
2: ？哦，我要讲就是刚才就是后面那一部分，然后我们第三面的部分，嗯，因为它最主要是它旁边它的防火巷很小。隔了一个小的防火巷之后，它旁边也有一栋大概四层楼高的铁皮屋。嗯，那我们没有办法从防火巷我架梯上去到楼上，那边没办法架设原因是什么？太小，因為它太小了，小到小到没办法架梯對。对，因为操作这样的器材，必须要有一点空间，嗯嗯、跟云梯车一样，它也需要空间，那有办法操作？那、嗯、可是我觉得是真的还蛮幸运的啦。嗯，哦，当当初现场就有一台类似工程车。他车上有一个小的伸缩臂，嗯、然后一个篮子，嗯、有点类似像我们的云梯车，但它不是，就有点
0: 像是我们在修那种电线杆的。电线杆、那个，对对对，类
2: 似那种东西。那种车子，对对。那刚好<是>刚好这个车主他也很热心，嗯。那后来我们当下我们就灵机一动，我说：那你可不可以帮我们把人跟器材往那个铁皮屋的屋顶？嗯，帮我们送上去隔壁的，对我们就是这样，所以中间虽然隔了，我们就把它上去以后，等于就我们就从四楼开始哦，那我就可以想办法可以救到八楼的民众、啊，嗯，对，所以我们那时候就是哎、欸，后来也还真的被我们做到了，嗯嗯<哼>哦，所以其实那时候就是也很感谢啦，是他帮我们载了很多人，然后还有我们的器材，然后我们上去以后就开始可以往上。哦，八楼以上，八楼的，我们可以慢慢把它救下来，因为火没有烧到隔壁的铁皮屋。对，对，所以那边是相对安全的。嗯，所以谋划就是慢慢的把那些呼救的民众救下来，把它救到四楼的铁皮屋屋顶之后，再又透过透过那个工程层，再把这些民众往地面、嗯、地面下去送。哇，这个车主真的很好心呢！你当时给他请托的时候，他是怎么反应？他答一口就答应啊，因为他是附近的，就因为因为其实附近是一个我们说的铁皮工厂，很多铁皮工厂，那、嗯嗯嗯、也刚好这这位车主在，嗯嗯我们就看到那一台车，那就刚好我们呼喊一下，哎、嗯欸、有没有，有没有？云机车进不来，这台加减用试试看，刚好就在那边。对，它刚好就在那边，哦、对，所以我们运气还不错，也就是这
0: 样，不然很高楼层的，不知道等到什么时候呢？的确啊，没有、啊，对啊，因为底下的都还没办法，来不及疏散的。嗯、对，對而
1: 且我们双节梯加挂梯，顶多到四楼到五楼。嗯，对呀
0: 、啊，那这个五六楼高温或者是什么，还一下子也没办法直接上去救人、哦。哎
1: 、欸，对呀、啊，对、啊、对,、啊对啊嗯
0: ，嗯嗯嗯。嗯
1: 那除了这个之外，好像
0: 有一个叫做跳烧的状况，是不是？哦、对，小小队长
1: 。当时那个时候我们还有发现一个状况，就是，嗯、后来我的主管就喊我说：“哎，那边七八楼都都烧起来，说，我、哦、为什么不是火都熄了吗？那个时候我们已经把地面的机车火都熄灭了、啊，<嘿>为什么还有火？”然后后来，我们的主管用无线电喊我去，然后过去啊，一看就发现那个火是用跳烧的方式，一直往七楼、八楼烧上去，六、七、八这样一直烧上去。为
0: 什么？他是怎么样从哪边烧上去？是可以烧那快
1: 、啊啊？然后我们也在看啊，我说哎，为什么这样子？我们就是边布水线，然后边看嘛，因为要灭火，然后我们就布水线，嗯、然后我在布水线的时候，我们在观察，原来后阳台它有遮雨棚。那周雨棚都是塑料，嗯，然后它有晾衣服，也也
0: 是一个容易起火的一个东西、哦。对对对，然
1: 后那个火就烧到周雨棚，然后周雨棚塑胶就融化，烧起来，烧起来就滴滴在衣服上面，然后衣服也烧起来。对、嗯，然后他衣服下面又有洗衣机，啊<哇>，对，然后就这样子，电器哦，对对对，洗衣机也是塑料，嗯、然后就这样烧,烧烧烧，然后又烧到了哎六、欸、楼，又烧到七楼。都是同样的模式，就六楼、七楼、八楼、哦、所以那个时候我们就赶快布水线，这样子
0: 可以灌救得到吗？这样六七八楼真灌救得到、呃？
1: 所以那个时候我们的水压就打到
0: 極最强极限的，嗯，<笑>对啊，
1: 极限的时候就勉勉强强
0: 还是可以。可得到
1: 。對,对对，先把那个周宇鹏的那一些火把它扫掉。
0: 嗯，我们陆陆续续透过这样的救援之后，火势也就慢慢的将它给熄灭了，是吗？对对对对 ，OK， 那。呃，在这个过程啊，就是这这个火从深夜这样一直烧烧烧烧到了凌晨四点多才确定的完全熄灭哦。那整个大楼有三户是完全烧毁了，是四户半毁这样子。而这场火呢，当时哦、喔、初步就送了13个人欧卡哦，那十三个人后续都没能够救活，然后另外有71人伤亡。但后续呢，在医院插管抢救了三个人啊，也是没有能够救活，因为这个火警的关系，通常第一时间我们透过插管的方式呢可以抢救，不过因为这个我自己当社会记者的经验啊，呃，严重烧烫伤的其实都很容易感染，嗯，陆陆续续还是有三个人哦、喔，也是伤重不治，所以总共造成了十六死的悲剧哦、喔。这十六死这样多个家庭啊，哦，就是有夫妻俩死前都还抱在一起的啦。消防人员搬不动他们，帮他们的遗体分开，我、哦、才让他们可以分别的运下来。哦，也有一个祖孙三口啦，命丧在火海里面去。哦，那孙子跟爷爷奶奶一起住。哦，那儿子还很伤心的说：哦，我前几天才买这新的热水器跟冷气，要来孝敬我的爸爸妈妈，没想到不到两天再也用不到了。16死的悲剧，拆碎了非常多的个家庭。而听众们应该很难想象哦，这样的一起火警，这样一个泸州的大喜事火警，竟然不是意外，而是人祸。他跟我们当时候后续火调人员也到了现场，进行了一个怎样的一个初步
2: 的调查？你有大概了解吗？当天一早，后来就是有我们消防署的火调组嘛，好像今天要派人来调查。是，那第一第一个，就是因为他必须要采集现场的一些证物，嗯，啊，当然，哦，机车那边看得看得出来烧得很严重，对，哦，所以我事后发现，哦、啊，有助燃剂，啊，包含后来，哦，警方把监视器调出来，嗯、也看到说，哎、欸，就是从邱姓家中哦火烧出来，邱姓、嗯、男子他也承认，啊，的确是他跟他老婆，哦，然后就吵架之后口角之后，然后。啊，发生这样的状况是啊，所以后来后续我这样的了解应该是就是我们是朝人为纵火的方向去做侦办
0: 。是火场调查是个蛮专业的技术，那
2: 特别是这种
0: 一个火警，你在烧得面目全非之后，怎么样去调查出起火点在哪边？哦，那是什么样的原因起火？是人为纵火吗？还是是这种电器起火，或者是老老旧电线的关系起火？这个都是要先查清楚嘛。呃，当天一早也是火调人员就马上就过来，就进行调查嘛，查出来是一个人为纵火的这样一个结果，那也朝这方向整板。那我们刚刚有讲到这个邱姓男子哦，他其实是一个油漆工哦，全名叫做邱春生、啊、那我們这边来讲述一下他的说法。油漆工邱春生他在接受侦讯的时候，他是在中午的时候他自己过去跟警方投案。呃，他一开始是说啦。因为自己烧金纸不小心呐、啊，才引燃大火。后来哦，又改口，他跟他的太太好像有发生口角，他就改口说，哎、欸，是因为太太哦，徐瑞琴她自焚的关系，让警方有点困扰，到底是哪个说法是真的直到这尸体掉落出来之后，警方才确定说，哦，确实是因为他们发生口角，然后是徐瑞琴自焚，然后才导致了整个火警意外。邱春生说，案发经过是这样子的：，因为他的妻子啊，徐瑞琴比较神经质一点哦，夫妻间难免都会吵架。那他其实呢，之前他们住另外一地方的时候，以前住在六楼的时候，有一次他的妻子就想引爆瓦斯哦，好险他当时有及时制止啊。而这一次是因为他们前一晚呢，他们两个人去参加一个饭局哦，然后饮酒唱歌之后回家，徐瑞琴怀疑邱春生他在外面有小三哦，他们两个人呢就这样爆发了激烈的口角。那这个徐瑞琴在气愤之下，呃，拿了邱春生他平常的工作用的这个松香水啊，拿了一桶，就说要同归于尽。这个时候，邱春生就马上上前把松香水给抢夺下来，并且把它放在大楼的窗堂，也就是他们的住家外面了，制止他这样子。但就在邱春生放下桶子走进屋内的十三秒过后，徐瑞琴呢又走出了屋外，哦，把这个松香水呢拿了起来，就泼洒在自身，并且马上就点火自焚。当下他痛得大喊：“救命啊！救命啊！”然后挣扎地跑进屋内，趴在沙发上呢来回打滚。而听见这个惨叫声，开门查看的女儿呢，就目睹了这个惊悚的过程她的女儿当时就读高中而已，她回忆说：“我妈妈就整个身体都着火了哦，啊，当时火还在烧，还大喊着救命这样子。这个火是就从地上引燃的松香水了，然后从这个松香水蔓延到旁边停放的机车，然后顺势的引发了大火。”最终呢，造成了十六死六十八伤的这个惨剧哦。和这个徐瑞琴，当时我们称为祸首了哦。这个祸首徐瑞琴，他因为他的自焚，才导致了这十六死六十八伤的这个大起师火警嘛。嗯、这个徐瑞琴当时，我你有印象，
1: 他有送医吗？有啊，当时是我们在搜救，搜得到二楼的阳台。<是>嗯，二楼的阳台，我的一个学弟他就跟我说：“哎，这边有一个人。”然后我们就过去去看，啊，结果就发现一个女女女性，大概是七八十的那个烧灼伤，嗯，哎，然后那个时候就还蛮蛮惨的啦，是对，啊，因为全身七八十的话就，
0: 就依你们自己判断
1: ，對,对对是还蛮严重，她还有生命真真相哦、啊，真相对，然后我们就。嗯赶快就把他送医，后来才发现说，原来那个就是、那個、徐瑞琴、哦，對,对对对对，嗯，当时不知道
0: ，是<對>只知道说他是一个伤者这样子，對,对对，
1: 然后一个女性这样子，嗯
0: 、就把赶快把他送医，嗯，徐瑞琴他当时被送医的时候是八十五趴的全身有三度的这个烫伤哦，一开始啊，经过输送哦营养液啊，然后感染控制之后，病情还算稳定哦，但在住院期间，他也接受了几次的这个清创手术。我们案发是在8月31号嘛，但在9月7号过后，他就陆续出现了这些肺炎啊，跟这些败血症的症状。直到十日哦，他还有一度休克。那后来呢，因为他全身有严重的烧伤嘛，咽喉到支气管又有吸入性的烧伤。后来呢，经过12天的治疗了，他还是没有办法康复。哦，死因呢，是因为败血症以及呼吸衰竭啦，并发。急性的肾衰竭，在十二天过后伤重不治。而这个声涛哥啊，当时包含徐瑞琴以及她的丈夫啊邱春生，大家住户们是不是对于这对夫妻
2: 俩其实是有点不满的状况？当下事情发生的时候啦，一开始是因为大家都不知道嘛。其实后来那个生新闻报道之后啊，所以一开始新闻报道之后，其实当时的舆论风向。其实都是指指我们消防队救灾不力哦，是这样子、啊。对，甚至有人讲说这是八掌心的翻版，也就是说，啊啊对，就是这么多人在呼救，嗯、你们消防队都没有作为。嗯，哦，所以后来当初我印象很深刻。是啊、呃，当时有立法院的党团，嗯啊，他们有召开记者会。对，那个时候有安排我们当时有实际参与救灾的义消同仁，嗯哦，也去参加这個记者会，那他也能够很完。整的描述啊，当时救灾的状况，那是后来哦也慢慢火掉状况都出来了。对，我、哦、原来说啊，原来这不是一般的火警，而是是人为所造成的。嗯<哼>，啊，当然啊，后来事后、啊、包含这个后来监察院也有做调查的动作，所以要调查到底我们消防人员在整个抢救上
0: 有没有些疏失这样子吗？对，没错，哦，嗯、这是
2: 后续后续的那这个调查的结果是怎么样的呢？我记得，因为后来当时有去参加的，我们一些消防同仁啊，是没有只是说我们消防人员救灾上的瑕疵，嗯，但他必须他有后来有指示说，哦，第一个这要请师傅，我们、嗯哦、要做一个小小像那清查，嗯，哦，还有哪里到底还有这样的状况，哦，然后清查完毕之后怎么来整顿，嗯、哦，不要让再让这样的事情来做发生，嗯<哼>，哦，大概当时的状况是这样，对，
0: 因为。像我们一开始所讲的
2: ，火警发生跟那个
0: 灾难的画面，在新闻台播放之后，大家非常深刻了，就是全台湾的民众就看到这样的新闻，然后那样的惨剧就播放在他们面前，尤其是那个年代的新闻，都没有太多的一个呃画面的管控哦，所以几乎都是也没有什么抽梗了。就直接播出去了，基本上就直接看得到，所以大家就会觉得，诶、欸、为什么？因为一开始也没看到嘛，就也会觉得说，诶、欸、可能是消防人员、你们的疏失这样子，不知道说其实真正的原因是，诶云梯车也开不进去。报案现场可能大家也会质疑说，为什么不能用这个气垫嘛？对，不能说不能铺气垫这样子？那为什么哎、欸，只能用这样挂梯的方式去慢慢抢救？大家也不能够理解也因此有这样的一个检讨声呢。然后后续慢慢才厘清嘛。我觉得也是时代背景啊，陆陆续续的，大家对于这个消防的救灾概念，那个时候还不是那么健全，对，不知道说哎、欸，这个消防通道保持畅通的这个重要性那绝对性如果他还活着的话。那他有可能会因为这个不确定杀人的故意啊，有可能会被判到死刑哦。因为以往这种纵火的案件或者是自焚的案件，他有可能是会被判到死刑的。但他最后也是不治身亡了，所以依法也只能将他不起诉而已。至于这个活着的邱春生哦，他还活着嘛？哦，那他也就遭到这个家属追打了。直到案发的十二天过后，他才公开的现身，向整媒体下跪说道歉啊，说我心里真的很过意不去。现在只能下跪呢，跟大家说声对不起。那并且说了，事发当时他不敢承认是妻子纵火，是因为他害怕他对不起邻居，他心里过意不去。那并且说会把现有的两间房子给卖掉。那卖掉的房子的钱呢，可能不够赔偿给灾民。但他说，呃、除了卖房子之外，我我也没有其他办法了，我也只能卖房子而已。他当时可能还没有想到自己也会有刑责。国家地检署呢，后续依照过失致死罪哦的这种。不作为犯，将他起诉。啊，所谓不作为有犯，就是你就算没有做，你没有制止啦，也是有犯罪就对了。哦，并且呢，第一检署指出说，邱春生呢，明明知道说跟妻子吵架过后，妻子处在这种情绪激动而且打算自焚的这种状态哦，却把这个抢下的松江水就放在他可以拿到的大楼船塘那边。那检方认为说，他明明就知道会发生这样的后果啊，却没有做到防止妻子死亡跟这个住宅起火伤亡的这个防止的这个责任的义务了。哈，一审法官呢，因此判他了一年十个月的徒刑哦。那二审呢，则改判两年。这个两年呢，大家可能会觉得说，哎、欸，怎么烧死那么多人才判两年？他其实这已经是过失致死呢的这种不作为犯能够给予的最高刑责了，就是只能判到两年的这样子。至于民事部分啊，犯罪的被害人保护协会当时也有协助被害人向邱春生去求偿了、啊。祸首已经死了嘛，徐瑞琴，他自焚的这个人已经死了，那也只能向活着的邱春生去求偿哦。至于这个孩子，他们的女儿哦，已经选择抛弃继承哦，也就是这个债务部分，他不会继承。那邱春生呢，他原本也选择了的这个抛弃继承哦，他可能以为这样可以躲过赔偿，但直到我后来去查了判决哦，发现。邱春生他被裁定为妻子的遗产管理人法院选他为妻子的遗产管理人。最后呢，法院判他必须得连带赔偿全部的被害人，总共有两百一十七万元所以最后并没有让他得以躲过相关的责任。他除了被关之外，卖房子那些钱也要赔给这些被害人，替他的妻子去赔这样子。那我们回头回来看、啊我们录制这时候刚发生的这个高雄城中城大火，跟这个泸州大喜事的火警，你们自己来看，会不会觉得说有蛮多相似的地方的
1: ？其实我觉得最近这个高雄的火警，嗯，跟泸州大喜事，其实我后来我回忆了一下，然后想一下，哎、欸，其实他他们比较相像的地方就是，嗯，一楼一样，大喜事它一楼的火灾量很大，嗯，啊，它是因为机车还有汽油。造成的那个火灾量，嗯、那我发现那个高雄这一次的城中城，
2: 是
1: 它也是一楼的火灾量非常大。嗯，因为后来我有打电话给我高雄市的同学去询问，对，他有去参加，他说他们一楼啊那个火灾量超大，他们也是第一时间想要攻啊，攻不进去，進去哦、而且火势太大，那个火都很难跟他跟他做熄灭，在第一时间。嗯据后来他们去调查了解啊，原来他他们一楼很多都是那种火灾量非常大的一些、哦、一些店面那一种，是对，所以才导致他们，而且他面积还蛮大的，嗯对。然后第二个点呢、啊，是他们的逃生门跟泸州大喜事都是一样。
0: 怎么了？他们是他们他们
1: 的逃生门跟泸州大集市，就是他们出来的逃生门啊，嗯，刚好都被那个一楼的火灾量的那个那些火堵住，哦，所以他们没办法做逃生，嗯,嗯嗯，对，就这两点就比较想想
0: ，因为这逃生出口堵住了，大家没办法逃生，是才會导致這些大大部分
1: 的逃生口都被堵住，嗯嗯，对，大部分大部分都被堵住，对，城中城市大部分。
0: 但是大喜事是是,全是整全部堵，对,對,對他们要<對>想要逃也没办法逃、啊，是是是就只能用代救或者是用传降机自己降下来嘛。嗯也有人在怀疑说高雄的城中城火警到底是不是人为纵火？嗯、如果是的话，那跟如州大喜事火警就真的有相当大的这个雷同点、啊、然后城中城火警到底是不是人为纵火？目前检掉还是清查当中啦、啊，目前就是呃有针对一些嫌疑人在进行清查、哦。那这个涛哥哦，我们经历过大喜事火警呢、啊，经历了这样的也算是一个蛮大的震撼之后，对于消防人员也有变
2: 革作用吗？从那個时候开始哦，新北市消防局就开始采购所谓的小型水箱车。小型水箱车，那我们以前是装备怎样的水箱车？我们以前也是水箱车，只是它这个小型车的它的优点就是它的车体它有更小的。嗯嗯、我们要参考当初应该是参考日本。那方面、哦、对，可是相对的，它虽然它比较机动性比较好，嗯、可是它相对它能载的水量也,也,變、哦、也变少了，也变少了。但我们必须要面对我们，比如说以我们辖区来讲，可能三重、芦洲很多这种小小巷弄的地方，对，所以后来当初陆陆续续，包含到现在，一直都有在采购这样的消防车。也就是说，当它至少我能够第一时间，我们也是后来也是有针对这些小小巷弄下去做清查，对，啊，甚至。清查完了以后，怎么去协助？怎么去辅导？有些地方是，哎，他可能有天棚，哦，嗯、可能有遮雨棚遮出来，是不是简单那一然后是不是该画设一些标线的部分？嗯、啊，甚至后来还有一些、哦、用消防通道的方式，哦，<对>啊，两边都不能停车，嗯，哦，这样的方式下去做要求，<对>至少能够维护让消防人员救灾的时候、<对>通行的时候，至少是保持是可以顺畅的。哦,哦,哦，所以当初。我印象很深刻，就是后来火警之后，然后下去做修正，是，然后再来就是说，我们哈、哦、也马上，县政府也很迅速的帮他们修复好，嗯、然后很快就可以回去在里面居住，嗯、所以，我们又赶快就是把这些住户都召集，嗯<是>，我就地趁他们这个时候印象最深刻的时候，嗯、加强防火宣导，干他辅导，我、哦、说你们平常在。家里，你在逃生通道哦、逃生门、逃生梯，不要做阻塞，不要上锁。嗯，然后再教导他们怎么使用正确的使用缓降机。
0: 这个缓降机现在还有在使用吗？很多我们的住宅里面都还是有现，现在一直持续都有，都有，都有。到底怎么用？会不会我们现在到底，如果我们真的遇到的话，这些缓降机我们该怎么操作？如果我们可能都没有学过的话，它上面
2: 会有说明吗？嗯，上面是也会有说明。那我是建议啊，因为现在其实 U U to B 很方便，对，对其实各县市消防局都有做一些怎么去操作这个缓降机的影片。啊,啊，我也觉得我们听众朋友如果有兴趣的话，好，也可以去看一下，直接搜“寻
0: 环降机”，对，没有问题，对，对就可以直接看得到教学看，而
2: 且都还蛮详细的
0: 。真正发生火警，所编都有手机的话，搜寻一下。应该都还来得及， oh. 应该都还来得及吧？
1: <笑>应该都应该应该都还来得及哦，
0: 总比总比我们像大喜事这样子摔下去还要来得好啊！一分钟时间，三十秒时间，简单看一下怎么操作，我相信都还来得及啦。对啊，<對 S 1> 除此之外，像这个呃，刚刚涛哥嘛都有讲了，包含呃消防通道的规划啦、机车的这个停车的规划啦的问题哦、喔，然后都有讲了，包含这个防火的宣导也都有了。我相信呢，不只是新北市啊，整个台湾的整个消防体制都有一个不一样的一个思维，大家也也会去思考说，像这样子火警再次发生的时候，发生在任何一个县市，你们县市的救灾能量能不能够负荷得了，对吧？就像邱小林刚刚讲的，小队长你刚刚讲的，一开始我们小队人员大概、嗯、到遐阿梅安诺西梅拉吉，我们六个到现场救灾的能量是不是够的？那其实陆陆续,续续也都是有扩变嘛。嗯至少我们到场的时候，救灾能量也要够，或者是。我当记者会比较有感啊，因为我们宁愿多交一点的奶，對,對,对，打群架，对，宁愿宁愿多找一点的，我们闹人来啦，哎、嗯嗯欸，就是多找几个分队来，附近全部 call 来，十几个全部 call 来，嗯、一起抢救，对，宁愿多找点点来，也不要少人来，然后导致一些意外的发生。對對對對嗯、我相信这你们应该都还很有感，你们非
1: 常有感，<笑>人多人多好办事，辦事
0: 人多好办事哦、喔，对，是是是是但是也常常会遇到就是要。要去出一些去了现场，哎、欸，好像没有事，这样要回去
1: 了，哦，对,
0: 啊、对吧？也会有这样的状况、啊，会,会会，对。但是真的遇到了，就会觉得说这样子的一个方式是比较有应变能力的。嗯、
1: 对对，其实我们这个我们不排斥啊。有时候我们去同仁会会抱怨说，啊，又又又又没什么事啊，叫了一大堆人。<笑>可是我们都会跟他讲说，因为我我们有遇过大喜事，我们都会跟那个队员讲说，啊，没关系，不能说。宁可杀错啦，不要放过啊！对对对对，不能放过一次啊！是，对对对你跟他们
0: 讲大喜事，他们有概念吗
1: ？他们比较年轻的同仁，现在他们都没有印象。
0: 对，像我其实我以前不是住泸洲，我也不知道是大喜事是什么东西。哦，是说实在的，但但我是搬来泸州当记者，就一直听到大喜事，是大喜事。对。所以才会有这个连接啊、嗯，对啊，你也根本一强调这个大喜事是 rock 多、um、恐怖这样子
1: ，哦，真的是很恐怖
0: 。对啊，对啊、嗯，要给、OK、给他们一个影片，给他们看一下，知道当时这个火警再发生一次，你有没有这样救灾能量？能能不能过去抢救嘛、嗯？要给他们这个基本的教育。对对对对，
1: 其实陆陆续续我们泸州大喜事当时的，因为当时那个年代就是人力比较短缺啊，嗯、各县市都一样。嗯、那后来陆陆续续有。有补充能力，对，所以其实我们新北市消防局目前能力，现在要应付泸州大喜事是可以的
0: ，嗯，<對>这样的火警的话，对，是可以的，嗯、这个
1: 能量是可以的
0: 。了解，在这个大喜事的洗礼过后，我好像也有蛮多体悟的，是不是、
1: 嗯？哦，是啊，是啊。嗯其实泸洲大起事带来很多，就是还蛮蛮震撼的东西啊。嗯、不管是刚才阿涛讲的，我们就很积极的市府这,这方面全，全整个台湾都动起来，就是很积极在做那个消防通道。嗯、然后让我们在救灾的时候，真的就后来泸洲大起事以后，我们在救灾的通道这边啊。嗯就比较不会受到那个机器车乱停放的一些阻碍。民
0: 众自己也会想说要把停好了，对，移到移到好了地方其实那
1: 个泸州大喜事完了以后，嗯、隔天我们也出了一个三重一个火警住宅火警，嗯、然后也是消防车进不去，然后。那个民众啊，还有李长，李<嘿>长就广播：“哎、欸，那个机车堵到了，赶快帮忙！”哦<嘿>，全哎，全部的民众就自动赶快把机车挪开，哦、然后让我们进去。哎、哦欸，对，就是有这种效应呢。嗯、對,对对对对
0: ，像这种到底是火警中你会觉得说，如果在发生类似这样的火警的话，嗯、我们民众可能要怎么样去？该怎么样去防范，或者是自救，或者是怎么样去预防这样的灾害在再,再次发生？嗯
1: 我先从预防讲起啊，我觉得、嗯、其实我也是曾经有想说，哎，我我如果自己是受灾的那一个灾民啊，哦、怎么我待在我我待在里面待不待下去、哦？对,对,对我家每个房间都有装注水器，嗯，我自己去买的。其实这个注水器不贵、啊，我每个房间，因为我知道我的房间有衣橱，里面有衣服，然后我有一个弹簧床，然后有一个衣柜。<对>其实我我家的火灾量。
0: 其实很高的房，房房
1: 间里面的火灾量也很大。<笑>嗯，万一真的发生火警，这个会烧很大。嗯，其实我我知道，因为我们当消防人员，这个算基本概念、啊對，对我们的专业。嗯，所以我就就去买个驻警器，我每个房间都装，客厅也装，嗯，然后连厨房也装。嗯、
0: 對,对对，最基本的嘛，<笑>客厅、厨房这个电器跟这个火對,對,對,對,對,對,对对对对对，有火器，对啊，都要装一个就對。對,
1: 对对对对，而且我们最近我们有在推驻警器。我们最近的火警发现，哎，真的注警器真的是有效。有最近的好几起，我们火灾到的时候，民众深夜的时候被注警器叫起来，然后他们自动的去拿他们楼下的灭火器来做灭火，或者提早报案，嗯、哦，那我们消防队员到的时候，我们就可以第一时间没有没有在他睡眠之中，然后火灾已经成长起的时候再报案，那个时候来不及。都、嗯、在火灾的初期，然后他就报案或者自己灭火，嗯、拿水浇啊或灭火器啊。目前这个案件的案例越来越多，所以我个人觉得，其实都是驻警器的功效，其实不贵了，可以
0: 自己去、嗯、自己买。对，像我自己家没有符合资格，就是不能够免费申请。是。是但我也还没买，但我准备要去买了。我、嗯、<笑>我家每个房间都有呼吁大家，它全名叫做什么？住警器。住警器，住宅用火火警警报器。啊、住宅用火警警报器。啊、对,对,对,對,對,對这个其实在什么家乐福啦，欸、<種>对对
1: 对，量贩。对,對我，我是在 Gascon 买
0: 的<笑> ，Q 也有，大的那些大卖场都有。就是大家呃，听完这一集，如果自己心里有感，觉得哎、嗯欸、自己真的哪边发生火警，你的家里面没有相关警报的话，嗯、就赶快买一个，可能装一下。贵八扣万两，哎，对，百块而已，对，两三百块，就是、保个平安。对，保个平安。对啊，對啊真的发生火警，蛮蛮安全的、啊。对啊，蛮个安全这样子啊。嗯、那除此之外，哦，陶哥也帮大讲一下，我们真的发生这样火警
2: ，类似大喜事这样火警的时候，我们在高楼层要怎么样去应对？哦，如果说当你要试着想要往高楼层或楼顶去逃生的时候，从你家里逃出来，你发现你的逃生通道哦已经布满了浓烟或是高温。<對>那我们也知道，我们浓烟上升的速度是哦每秒钟三公尺。<你>每秒三公尺哦，对你一定跑不过他。嗯，所以在我们救灾的最高指导原则，我们是必须要去占据这个楼梯间的原因，是因为第一个，我们有可能发现，就像刚刚我们小队长讲的，嗯，可能就已经有了，因为逃生的关系，已经倒在那边了。嗯，那我或许还有机会可以抢救，对，先把他救出来。嗯，所以我会建议，如果当一般呃受困民众，你要做逃生的，你要有把握，比如说你现在今天这个是八楼的火，八楼你在八楼。你要跑到你们家的楼顶，哎，有机会，嗯，你走一层楼嘛，对。可是你是住四楼五楼的，嗯嗯，你出去已经发现有火焰了，怎么办？嗯，那你也知道是一楼在烧，你不可能往下逃，那你往上逃好像也有点危险哦，有点危险哦。那这个时候就是，我觉得就是建议，就是你就是把门关起来，嗯，把家里的门关起来，这个动作非常重要，嗯，然后再来，我觉得以我们现在新北的能量。你可以尝试用一9打电话，嗯、我们受理报案的这些这些消防人员，他会跟你保持密切的联络，嗯、教你怎么做逃生，甚至你可以告诉他，我就是几号几楼的住户，嗯、他会赶快联络现场的消防人员，赶快去那一户，赶快去做救援，嗯，哦，再来就是我们刚才讲，如果说你可以使用哦大楼的哦，比如说你本身家里有缓降机的话，我也觉得你也可以尝试着做这样的逃生的动作，对。就是
0: 花个一分钟看一下 YouTube， 都还来得及。门关开来个 A 户，对，门关起来都。我是希望
2: 不要发生这事，就看一下操作这个其实很方便，也很也很简单。嗯嗯
0: 嗯，对 ，OK， 就是希望大家都不要用到了。啊，真的要用到的时候。也知道该怎么用，对，嗯、就是基本的知识学起来保自己命啊，都不要用到最好。嗯、那其实大奇是纵火案啦、啊，到现在为止都还是许多台湾人的共同记忆有、哦、可能年轻一辈没有印象，嗯、听完这几年也会有印象的。用了十六条人命，让大家深刻知道哦，这个机车停放位置跟这个消防通道畅通的重要性。而陈中成的案件呢、哦，其实在我们录制这季的时候发生了一阵子了，哦，新闻热度慢慢已经过了，但相关单位能够持续重视嘛。旧社区的问题哦，是不是仍然无解呢？哦，听众可以跟我们一样哦，持续的关注这个议题，跟后续侦办进度的这个整个变化，以及元凶的就责，让陈中城的46个人不只是白白丧生而已。那这一集呢，我们就谈到这边，也谢谢涛哥跟汉泽哥的分享，感谢你们
1: 。好，谢谢嗯
0: ，嗯，谢谢。接下来进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内，第一位斗内的是张俊霞，讲得很好，开车多听你的节目，哇，这个俊霞哥，俊霞哥真是干爸干爸，我们叫声俊霞爸，<笑>谢谢你的支持，开车呢都听我们的案发现场，其实我觉得相当不错，在开车的闲暇之余啦，我自己如果有开车的话，除了听音乐，都会听个 podcast 了。那也希望呢，案发现场之后呢，都可以持续的陪伴着你开车，谢谢你。下一位听众是倪妮,妮婷，我们的老听众倪妮,妮婷啊，来斗内了。他说：“谢谢我在案发现场团队以及来宾用心帮犯罪被害人与家属发声。叶小妹的案件，还有叶爸爸的信，整个哭爆。挂号法官改判前有看过吗？”谢谢我在案发现场以及来宾用心帮犯罪被害人与家属发声。社会对精神疾病犯罪者的配套措施以及防护网络应该要好好的建立，需要人民的监督。我们能做些什么呢？好，谢谢我们的老听众妮妮听弄。嗯，我觉得啊，叶小妹的那个案子啊。真的要很谢谢那一集的来宾哦，也就是除了讲述案件本体的队长之外呢，还有我们的驻地记者郑元哥，因为有些东西真的是警方也不方便讲哦，他们在职的人呢也不方便做太多的批评，尤其是对于司法制度的批判。哦，那我自己呢，身为节目主持人。嗯，有过多的太过主观的色彩，我觉得对于整个节目的平衡来讲，也不是太好的事情。呃，这是我自己的想法了。有时候透过郑远哥这样的来宾，来综合一下大家对于死刑存废啦、执行与否这样的一个议题，真的是蛮有必要性的。尤其郑远哥对叶小妹的案件真的感触很多，他采访了。案件的始末嘛，就是那个时候我练完信的时候，我看郑远哥的那个眼眶就红了、哦。我我一开始以为他是眼睛怎么了，是生病了吗？因为我刚开始进来的时候都没有注意到他的这个眼睛，太红了吧。后来看他有点泛泪，他说：“哦，原来是读完信的时候他已经整个心绪了都被染了起来了、哦。”其实那封信他早就已经看过了，但当下再读了一遍。前面我们那样的阐述之后，他又再一次进入了那样的一个情境里面，所以你就能够知道，对于采访这个叶小妹的侦办的整个经过的记者来说，可能这件事对他的影响其实也蛮大的。他听着叶爸爸了这样子去诉说，他采访过叶爸爸几次啊，然后找寻叶小妹的遗体，然后看着凶手他这样子去说他的说法，嗯，真的需要他这样的一个来宾帮忙发声。我们才能够听得到像家属他们的一个意见，不然像叶爸爸他自己也已经不肯、不愿意再上媒体了我们也没办法再收到他的说法了，只能够从过往他在媒体上面的字句里面转述这样子而已，也都不如哦像郑远哥这样的人站出来替他诉说来的生动。至于这个社会对于精神疾病的犯罪者的配套措施以及防护网路，我们该做些什么呢？我自己觉得啦，第一件事。就是先降低对于精神疾病犯罪者的这种歧视嘛，该说是歧视嘛，或者是说这种过度污名化了。近几年来，觉得台湾有点过度污名化这些精神疾病的人觉得他们患病就罪该万死，或者是就是死有余辜。类似这样子，或者是哎、欸，他们就不会被判死，所以他们就很可恶。类似这样的状况，嗯，我们该多了解他们一点。只有从了解开始，才知道要怎么去改变嘛。所以我觉得那也是《台剧与恶的距离》那一年会那么红的原因哦，就是大家开始尝试着要去了解精神疾病患者他们的痛苦、他们的状态、他们发病的时候的到底是怎样的一个状态，为什么会不想吃药等等。先从了解开始，我们才知道该怎么去改变，才知道该怎么样去朝什么方向去努力。嗯，我觉得是一般民众可以去进行的方向，而不是只有批评而已，只停留在批评，我觉得是很很没有建设性，也很没有帮助的啦。就是是属于最就是原地踏步的那一种，那是我自己的想法啦，跟大家分享。接下来读一下大家在 a 4 p o c k e t 上面的留言。第一位是希望界面设计可以多点色彩的使用者，终于得到第一手的看法。一直觉得台湾犯罪新闻呢，只会出现几天或以狗血的剧情占据版面，新闻热度过后，然后就没了。觉得很多讨论犯罪的 YT e p o c k e t、Podcast、但第一次听到这种第一线当事人员当下和之后的看法。真的值得一听，而不是冷饭新炒。鼓励主持人一直讲下去啊、哦！谢谢这位希望多点色彩的使用者啊！看来这个我们的界面设计是指什么？界面设计是 Apple Podcast 了吗？嗯，我觉得我跟 Q 妈一直想要避免我们的这些案件的讲述，真实犯罪的讲述，只沦为冷饭新炒，只是沦为把当时的资料整理，然后重新讲一遍这样子而已。我觉得会很。无趣，也觉得自己在做的事情没什么意义。它不就是 podcast 版的什么什么叉叉叉叉节目这样子而已吗？我把电视节目、电视新闻的节目搬上到 podcast 节目就好了啊。我们把那个影像档抽掉，直接播音档不就好了？没有什么差异嘛。只是在做这个节目的一开始，一开始没想那么多了。边做会有很多想法跑进来，觉得自己应该怎么做，都有听众的支持。那我们应该要做到怎么样的程度？其实都是陆陆续续、慢慢加进来这些想法，才慢慢构筑到了，呃、哦，大家听到现在的这个 podcast 案发现场的这个状态跟方向。所以，谢谢你们支持以及留言。好，现在位我留言的是玩大飞，二房东退散，泸州人报道，性侵犯真的很该死。性侵犯如果重回社会又再犯，那当初轻判他们的法官不用负责任吗？因为他们的轻重导致民众又再度受害。法官们真的不用负点责任吧？我的疑问也想听听风德的看法。我、哦、感受得到你这個疑问的愤怒了。呃，这个二房东退散应该在讲谁啊？那个二房东啊？该不会是张树金吧？张树金进去关了。至于性侵犯的，应该在讲林国正的案子哦，叶小妹的案子。性侵犯如果又再度回到社会又再犯的话，那当初轻判的人法官，我觉得他们是会有心理上的这个责任，就是他们心灵上是会折磨的。他们还没死的话他们也会知道这个案件是他们当初判无期的啦，然判出来的，现在又可能又在性侵的下一个人的，他们也会知道。那请大家相信啊，我们新闻媒体记者也不会忘记这样的事情，我们一定会把他们再挖出来的、啊，一定会挖出哦，当初这个就是哪一省的法官哦，把他判的，他们一定会受到良心的谴责的，他们也会思考说，那、啊、那我当初为什么要这样子去判无奇？」「啦，为什么不判死啊，当初的考量是什么哦，那。当初的考量，当时的这个环境背景、时空背景，跟现在时空背景有没有差异哦？当时的设想说他不会再犯，那现在的这个出狱后的强制治疗是有效应的吗？是不是真的超过几岁之后就真的不会有这个再犯的可能性，没有欲望了等等的？我觉得良心所接受谴责的。那至于实际的负责任吗？可能比较比较困难吧。因为法官真的被惩处，通常是要有重大、非常重大的这些判决上的疏失哦，才可能会有这些惩处的状况。不能通常不太会因为因为这样子而惩处的。而且你们要知道，呃，每一个案件呢、啊，你要想最高院最后同意了高院的判决跟集审哦的判决，所以至少这样的判决是有六个人背书的、欸，或者是更多人背书的、欸。所以那不是一个人的责任，那是他们集体的一个责任、啊。所以他们或许也是因为这样的责任就分担了，你觉得嗯，这不只是我一个人这样想而已啊，其他人也都这样想啊，所以心里面的这个责难可能也因此降低了吧。我不知道这個、我心里面的想法了。我对法官其实也没有那么熟悉，也没那么熟悉。好，下一位听众 ，Miss w a y 虐童者真的应该都判死刑。听着好好故事，心好痛。好好的故事真的需要被大家记住、哦，痛归痛，记得并且去改变，我觉得才是重要的事情。下一位听众 ，Emily Cindy Chen， 关于节目长度及内容，先看到节目平均长度三十分钟以上就觉得录制的很有诚意，内容部分没话说，我觉得很棒，可以上班时听着做事，有个笑脸。谢谢这位 Emily、啊。可以看得到节目平均长度，我是从哪边看到的？因为我自己是都从呃，主要从 KK8 上面听啊，不知道哪边有这个功能。那也谢谢你喜欢我们的节目。上班时呢，当薪水小偷听起来就对啦。感谢你，下一位听众也是最后一位哦、喔，是 EFFY 0425， 说题材及内容都不错，觉得用记者角度叙述案件的叙事法很不错，但有时候总觉得。主持人的语气很戏谑，或是有点在开案件玩笑的感觉。如果是女性受害者呢，还会问说长得漂不漂亮？点点点。前面来宾如果说台语的时候会同步翻译，可能是为了照顾不懂台语的族群，但是听久了会觉得很腻。不过后面呢，就拿到这个部分了，觉得听起来更顺畅了。上述几点真的让人觉得很可惜，不时有弃坑的想法，但内容及来宾的确很有趣。所以第一次来 Apple Podcast 的平台留言，希望后续收听时可以听到更好的节目，加油！好，谢谢这位 D F F Y L，、哦、感谢你的鞭策啦，会愿意留下这些留言的，然后给我们实际的你觉得的问题点的，都是想要我们好的听众哦。主持人的语气戏谑部分，这个应该是我在想了，应该是比较早期的集数的部分有这样的状况。近期的从第二季开始的集数，我在想基本上不太会有这样的问题了，我自己都会注意，那 Q 妈也都会呃多叮咛啦。我在想，可能是一开始主持的时候，自己的心态上面还没有拿捏得很非常正确。那后,后续在讲述案件的时候，都会先调整好自己心态的这个位置哦。至于询问这个女性受害者长得漂不漂亮，我忘记是哪一集的，可能是跟蜜糖哥吗？也不是很确定，当时问这个问题当下的想法是什么？可能要听听一下当时的那个案件，回忆一下当时的那个心态，才会知道为什么会当下问出那个问题哦。可能当下并没有出于不尊重的意思，但可能却造成了听众们你们有一些不好的联想跟想法、哦。至于这个台语的部分啊，我真的觉得哈，我现在啦，如果是偶尔穿插一两句台语，我是直接跳过我就不会翻译喽。那如果是来宾会直接讲一大段台语的话，我还是会帮忙翻译一下，啦。因为不翻译的话，可能会影响到收听，你会不了解整个语义的话，我还是会帮忙翻译哦。关系到整个节目的理解，可能我们也有部分的海外听众哦，那也有很多的台湾听众呢，也是不太熟台语的，或者是有些是有听有没有懂基会基本的而已，对于一些比较深色一点的用词呢，可能就不是那么理解了，所以我觉得部分的翻译还是需要的哦，那这部分我会再多拿捏清楚。希望呢，你可以持续的支持我们，不要弃坑呐、啊，感谢你。之后如果喜欢我们，可以调整为五星，谢谢你哦。那我们这一集的案发现场就聊到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram 以及脸书搜寻我在案发现场，有脸书社团、粉丝团以及 IG 三个平台，通通都追踪起来，掌握更多案件消息。也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，这、就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们。推荐给身旁的好朋友，一起来听听看我们的案子。案发现场，我们再再见。